1: analys på den från dagens industri. Erika Hallbäck, vad är Lendify?
0: Lendify är en marknadsplats för lån mellan privatpersoner. Vi vill vara en allvarlig utmanare till storbankerna. Vi vänder oss endast till de mest kreditvärdiga låntagarna och vi har tillstånd från Finansinspektionen.
1: Varför ska man låna ut pengar via er istället för att sätta in dem på banken?
0: Hos oss får långivarna avkastningen och inte bara banken. Våra långivare har haft en genomsnittlig årsavkastning på cirka 7%. Vi erbjuder ett alternativ till traditionellt ränte- och aktiesparande. Vem står bakom Lendify? Några av landets främsta entreprenörer, bland annat Resursbank och av grunderna Och delar av Wallenberg och Lundin-familjerna.
1: Tack, Erika Hallbäck. Investerar ansvarig på Lendify. Hej allihopa välkommen till ett nytt spännande avsnitt av Analyspodden, Dagens Industrispodd, där vi pratar börs och aktier och finansmarknadsändelser och råvaror. Den här veckan särskilt, ja. Ja, för den här veckan är ju OPEC-veckan, där OPEC har gjort det de inte brukar göra, nämligen kommit överens. Och vi kommer att prata lite om nyintroduktioner, vi kommer att prata långräntor. Vad kommer vi att prata om? Vi skulle prata lite hexagon, va? Lite hexagon, och vi som kommer att prata är ju jag, Martin Blomgren, och mitt mötman är Viktor Bunkamma. Ja, svämmer bra. Då kör vi. Ska vi börja med att bena ut vad OPEC höll på med i veckan?
0: Ja, det kan vi väl göra. Det var väl ja, historiskt kanske ett starkt ord, men, men ett viktigt möte i alla fall. Första gången på åtta år som OPEC kom överens om produktionsminskningar. Och det här är ju ett steg tillbaka till den gamla OPEC-politiken. De övergav ju den här linjen mm. för två år sedan i ett verkligen historiskt möte. Och sen har det ju varit lite kaotiskt på, på oljemarknaden. Nu försöker de ta greppet igen då. Eh, och det har ju fått väldigt fart på oljan att de lyckades. De flesta lutade nog att det inte skulle bli en överenskommelse. Nej, de, så, de, precis.
1: De hade ju kommit halv överens redan i september, tror jag det var, om att de skulle komma överens
0: <här> ja. i, på det här mötet. Och sen
1: var det rätt dåliga tongångar därifrån ända fram till... Precis. Dagen ja. innan så lät det som att ah, men Iran de behöver inte vara med, tyckte de själva, för att de har precis fått släppta sanktioner. Irak behöver inte vara med för att de har ju haft krig och så vidare och så vidare. Saudi-Arabien ligger på för att få fler att vara med på produktionssänkningar. Men till slut så kom de överens om 1,2 miljoner fart per dag mindre i produktion från årsskiftet vilket skulle bli 32,5 miljoner fart per dag. Och för att sätta det lite i sammanhang så i runda tal så ligger utbudet på 97 miljoner fart om dagen tror jag. Så att man ska komma ihåg att OPEC inte är hela marknaden utan bara en lite mer än en tredjedel för tillfället. Ja. Så att de kan ju bara påverka ja,
0: much. Sen har de ju då i den här överenskommelsen fått med sig en del länder utanför mm. också Ryssland är det, det viktigaste där Skrivningarna verkar ju vara lite lösa i kanten Ryssland har lovat att minska oklart egentligen från vilken nivå så att om det i praktiken blir en minskning av den ryska produktionen eller om det blir att den bara fryses lite oklart och som alltid med de här överenskommelserna tittar man historiskt på det har ju OPEC haft väldigt svårt att hålla sig till vad man har kommit överens om. I praktiken har det varit Saudiarabien som har fått dra det tunga lasset ja. också till att hålla ner produktionen och det får vi väl verkligen se hur det blir den här mm. gången också så att bara ja. för att man har kommit överens behöver inte betyda att det blir de här minskningarna. Men priset
1: steg 9% tror jag det var på onsdagen när de vi gick ut med det här fortsatte upp på torsdagen. Nu när vi sitter här på fredag förmiddag så har det varit lite, lite lugnare. Men precis som du säger så är det ett stort frågetecken om man kan hålla där. För dels är ju länderna i OPEC och de här som, som vill minska då, det växthet om de verkligen kommer hålla det. Det finns ju ett jätteincitament att smusla lite och pumpa upp mer olja än vad man har. Förbundet sig till... klassiskt fall av free riding. Exakt, mm. och sälja till ett högre pris medan de andra håller igen då. Det är den ena komponenten, de som är inne i OPEC. Och sen så har vi ju de amerikanska producenterna, inte minst på skifferolja, som ju till slut varit, faktiskt var tvungna och dra ner ordentligt. Man kan ju se varje fredag så släpps det då en statistik på aktiva riggar i Nordamerika. Rig count. Och den låg... 2014 så var det nästan uppe på 2000 aktiva riggar, gick ner till som mest 400 tror jag det var i tidigare under det här året. Nu har den hoppat upp till 600 riggar och man hade som sagt 2000 bara för två år sedan så det finns ju en jättekapacitet att sätta in om priserna går upp så att de här skifferriggarna i Nordamerika som har stått i malpåsen nu. Det är ju ett jättehot också mot priset skulle jag säga. När de kör igång så kommer utbudet öka igen.
0: Ja och det man ska säga också är att tekniken förbättras ju hela tiden mm. så att de, de oljepriser som gör det lönsamt att dra igång och hålla igång de här riggarna sjunker ju hela tiden. Det är ju en skillnad mot när det här mötet för två år sedan då när Saudi-Arabien bestämde att nej men vi kommer inte försöka styra kvantiteten utan marknaden får lösa det här. Då var runt 75 dollar fater bedömde man att de här amerikanska mm. producenterna behövde, nu har det sjunkit till ungefär 60 dollar fatet så att, eh, och vi ligger
1: nu på 50 tre, plus 3 någonting
0: ja. så att, eh, det finns väl eh, skäl att tro att eh, oljepriset får svårt att hålla sig ja. långt över 60 under någon längre tid bara sett utbudet, sen finns det ju en efterfrågekomponent förstås också, det här som kan ja. på, påverka saken. Tittar
1: man på det på antalet riggar som gick ner så dramatiskt med två tredjedelar som, som ställdes av och sen så kan man då titta på hur produktionen har gått ner. Och det har inte alls varit i den nivån, utan det är kanske 10% ner de sista ett och ett halvt, två åren. Så att det är ju de mest effektiva riggarna som fortsätter att gå. Och man har då utvecklat tekniken under tiden. Så att amerikanerna har inte alls behövt dra ner på produktionen så mycket som eh, saudierna förmodligen hoppades att de skulle behöva göra när de släppte det priset eh, alltså, för fritt för två år sedan. Precis. Innan vi lämnar rollen så ska man väl ändå säga att, skulle jag säga i alla fall, att för Många bolag på svenska börsen så är det ju positivt om oljan skulle gå upp lite och framförallt stabiliseras på en lite högre nivå för att då kan det komma igång igen med lite investeringar i, från, både från oljebolagen och från oljebolagens kunder och där finns ju många av de svenska verkstadsbolagen med Utrustning och service och tjänster. Så att...
0: Det gäller generellt för hela, inte bara den svenska börsen. Att normalt säger man inte att en oljeprisfall är bra för världsekonomin, mm. men så dramatiskt och snabbt som det var och också att det slog så hårt just på, som du säger, på investeringar gjorde att det faktiskt har varit tvärtom här att sjunkande oljepris, sjunkande börser, stigande ja. oljepris, stigande börser. Ja, och
1: ett tag kunde man nästan läsa in börsområdet i oljepriset timme för timme. Men riktigt så har det inte varit nu. Det är inte, det är inte så att oljan har drivit börsen skulle jag säga. Den här veckan, Men eh, tillsammans med infrastruktursatsningar som Trump gör så finns det ändå ett sug efter cykliska aktier som kan gynnas av den kombinationen. Så att, eh, de har gått bra sen USA-valet. Japp, yep. bra! Vad som också har gått bra, beroende på hur man ser det då, är ju långräntan.
0: Ja, ja, precis. Verkligen beroende på hur man ser det. Ja, det har ju varit en dramatisk uppgång framförallt i, i USA. Nu ligger den amerikanska tyårsräntan lite uh, över 2,40. Mm. och Om man bara tittar tillbaka så sent som i juli, det var botten det här året i och för sig, men det är över en procentenhet. Och Det är ju en väldigt uh, kraftig rörelse. Och Det är ju väldigt mycket förväntningar, då. det har vi pratat om här och i andra samman också, om, om, om de här... I, att låna finansierade skattesänkningar och infrastrukturinvesteringar som folk väntar sig från Trump. Det är helt inprisat att Fed ska höja här nu i i december. Och den här uppgången har smittat av sig på andra länder. Också i Sverige har det stigit mm. och i Tyskland har det stigit inte lika mycket som i USA. Och det finns också liksom man tittar lite på indikatorer och sådär tecken på att inflationen är på väg tillbaka. Det kom ju en hel drös inköpschefsindex Just igår och där en komponent är de pris, priserna mm. då på de saker som företaget behöver. Och där var det, jag tror i Kina var det högsta noteringen på fem år och sådär. Så att, tydliga inflationssignaler faktiskt. Ja, mm. Det, lite, det har vi ju inte sett så mycket av om man uttrycker det försiktigt de senaste Nej. åren. Men inflationen på väg tillbaka och stigande långräntor. Mm, det gillar bankerna, eller i alla fall bankernas
1: aktieägare, och det gillar cykliska bolag också till viss del. Medan fastighetsbolag och andra obligationsliknande aktier tar stryk. För ja, det. man kan
0: väl tänka sig att sådana här utdelningsaktier Exakt. och det blir mindre intressanta i ett sånt här läge när man faktiskt då får lite avkastning på ja. ägarstatspapper. Jag tittade precis innan vi gick in här på hur snittet
1: för direktavkastningen på S&P 500 bolagen, alltså det breda amerikanska indexet då är det 2,1% i direktavkastning, alltså utdelningen i förhållande till aktiekurserna mm. vilket innebär att långräntan då, 10-årsräntan ger nu mer än vad direktavkastning gör. Så är man liksom en renodlad utdelningsjägare så börjar ju långräntan bli ett alternativ igen. Och det är ju något som kan sig senare hemma den här börsuppgången. Ska ja, man ju komma är... ihåg att det är massa återköp av i USA som de är, är med på så att direktavkastningen inklusive det är ju höga. Men, men det är ändå en relation som man snart måste börja ta hänsyn till hur utdelningen är i förhållande till alternativen då som har varit så fruktansvärt usla i några år nu. Att det faktiskt finns alternativ för den som vill ha en säker avkastning.
0: Ja, den utvecklingen är verkligen också. Jag menar, vi såg här en veckan att SBAB som mm. höjde sina långa borentor. Jag vet inte när ett svenskt institut senast höjde, men det börjar ju spridas och, och fortsätter det här, jag menar nu, nu har det lugnat ner sig lite grann i alla fall i Sverige det mm. har det drogde upp till svenska tioårsränta ligger kring en halv procent och där har den legat den senaste veckan eller tio dagarna eller något sånt där, men fortsätter det upp så kan man ju tänka sig att det börjar så smått fortplantas mm. ut i konsumentledet och så vidare och det är det är ju inte heller någonting vi har sett på väldigt länge. Och, ja. och med den här kursen så importerar
1: vi väl inflation också?
0: Ja, det gör vi. Det är ju Riksbankens ambition ja. så att säga. Det är den sista utvägen de har att försöka importera lite inflation via kronan. Ja, nej, men det där är en spännande utveckling helt klart. Och sen i veckan måste vi också säga att du har korat Nordens bästa aktie. Ja, vi har hållit Nordiska mästerskapet i aktier. Ja, och, uh, en riktigt dåldis. Wow. Ja, det
1: var faktiskt en riktigt dåldis, även, uh, även för mig. Uh -huh. och, kort bakgrund då så satte jag upp sju uh, häckar kan man säga, som alla nordiska aktier fick ta sig över, nästan tusen stycken. Och med hjälp av en databas då jag satt inte hand för hand och tog aktie för aktie och... Uh, det handlade om ett börsvärde över en viss nivå, en direktavkastning över en viss nivå, en vinsttillväxt över en viss nivå, ett visst antal analytiker som ska följa bolaget så man får en viss genomlysning i alla fall, och så vidare. Och när hela den här listan var klar med 20 finalister så rankar de efter lägst p-tal i förhållande till vinsttillväxt kommande två år. Och som alltid när det handlar om prognoser så kan det ju gå ja, inte alls som man är. Ja, så det men med det sagt så, så var det då ett finskt tjänstebolag installationsbolag som som van som heter Kaverium. Kaverium, Ja. Nordens bästa aktie. Och de har haft ett tufft år. De har fått ja lite nedskrivningar, skäne personal.
0: Sista dagarna nu på våren stora säsensail. Passa på att göra somma fint hemma både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: Och de har bytt vd- men från årsskiftet då så ska den gamla Nokian Tyres chefen komma in, alltså däckfirman. Och han har även varit på Kone, kvalitetshissbolaget. Så att man kan väl hoppas där att han kommer till ett städat bord där man har tagit bort mycket av skiten och där det kan börja ta fart igen. Ja. Lyckas de med det så är det bra vinstillväxt till rimlig värdering. Men jag skulle kanske uppmana då att inte bara lägga alla pengarna på kaverien utan att titta på hela de här 20-finalisterna. Ja, fanns det
0: några bolag som eventuellt är lite mer bekanta namn på den där 20-topplistan? Ja, men
1: en del svenska bolag sig in också. Skandi Standard till exempel, kyckling tillverkaren som... som... Ky
0: kyckling tillverkare? <laughs> ja, Ky Kycklinguppfödare kan vi säga. Cykling av ja.
1: Livan, ja. Ja. Eh, Som har varit pressade av att den här fågelinfluensa rapporten de senaste veckorna Mm. Så kurserna har stört tyckt, och de hade en ganska svag rapport faktiskt också senaste. Mm. Men, men kursen har fallit betydligt mer än vad de långsiktiga vinstutsikterna ser ut som. Så att den in på listan. Vi har till exempel med ekonomen, som också har fallit där vi hade en stor affär. och fick nya ägare förra veckan. SCB kommer in på listan, banken, vilket då är en effekt av att de har ett redovisningsmässigt tufft 2016 som är basåret för vinsttillväxten här. Så att det är lite en, en illusion att de har så hög vinsttillväxt ja, underliggande. Mm, men, okay. men de kom in på listan och ska vi säga Micronic, Dustin, Oriflame inte New, oh, New, New Wave också. också ja. Torsten Jonssons äh, kläd, mm. kläd och annat bolag. Ja, ja. Så att äh, leta upp
0: tisdagens det är om ni vill se hela listan. Och vad ska man söka på om man söker på nätet som kanske är den troligare vägen? Man kan väl söka på bäst i Norden kanske. Bäst i Norden. Ja, bra. Härligt. Mer på börsen då. Det är ju Hexagon har ju Hexagon, haft kapitalmarknadsdag igår. Precis.
1: De hade kapitalmarknadsdag på torsdagen och senaste månaden har ju handlat om insiderhandel och norska biometribolag och Ola Roléns inblandning i det. Nu handlar det om det som, som det ska handla om. Hur bolaget ska prestera de närmaste åren har ju en vana att komma med långsiktiga 4-5-åriga mål som de sen har uppfyllt hyfsat. Den här gången lyckas de inte nå hela vägen, men de kommer med nya mål nu som ska sträcka sig 2017 till 2021. Och eh, i kort då så kan man säga att de drar ner på ambitionen vad det gäller organisk tillväxt från 8-5%, men vill fortsätta köpa bolag för 3-5%, så att de väntar sig en årlig tillväxt på mellan 8-10% och eh, har höga mål för rörelsemarginalen som ska ligga på mellan 27 och 28 procent om
0: fem år. Vad och ligger det idag ungefär? 23, 23,5. Ah, låter aggressivt? Ah, det är aggressivt. Utan, jag kan inte bolaget mm. men det låter som en rejäl ah, det
1: är 27-28 procent rörelsemarginalen är inte många bolag överhuvudtaget som presterar. Men det, det beror också på att de inte längre är ett tillverkande konglomerat utan att de går från ett verkstadsindustriföretag till ett mer mjukvarubolag. De köper bolag med mer mjukvara. De växer sin egen del där det Mjukvara mer än vad den andra gör, och där är det jättemycket höga När man säljer en ny mjukvara så är det nästan inga kostnader för tillverkningskostnader, utan det är nästan 100 marginal på, mm. på den sista produkten man säljer. Eh, och å andra sidan får man högre försäljningskostnader, man måste kanske vara ute och utbilda på ett annat sätt än vad en, en försäljare som bara tar emot år då gör. Så kostnaderna kommer längre ner i resultaträkningen, men all in all så ska det ändå innebära en marginalhöjning till 27-28 procent. Och lyckas de med det så gjorde jag en snabb kalkyl så ska rörelsevinsten i mitt i intervallet där då skulle den hamna på 13 miljarder ungefär. Börsvärdet nu ligger på 110 ungefär. Om man bara tittar på b i alla fall. Så att det ser väl ganska billigt ut men då ska man ju komma ihåg det fem år fram. Om och, och, och man ska lyckas med det Om man ska lyckas. Och när det gäller den organiska tillväxten så jag lyssnade jag på Kapitalmarkstan över internet- så, så var det ju ganska tydligt att Ola den ville spela ner lite grann hur, hur mycket man kommer att få gratis den närmaste tiden. Man måste satsa mer på innovation och hitta sådana disruptive tekniker där man kan växa. För man kommer inte att få en, en BNP-tillväxt på ett antal procent och sen ska man bara lägga på lite extra för att man är duktig. Utan man måste göra mycket mer av jobbet själv. Så det var en intressant teck, tyckte jag. Att det, det, det är fortfarande höga tillväxtmål men det kommer att krävas mer eget uh, arbete.
0: Hur reagerade marknaden på det här? Var, var det ungefär ah, som man hade den, trott,
1: ah, som man trodde? Eller? Marginalmålet är lite högre än vad snittet var. Men då hade de flesta trott att 2020 var slut i år. Nu var det 2021. Så det kan man väl säga att de mm. skulle fortsätta upp lite till mm. efter det. Eh, och snittet för organisk tillväxt ligger omkring 5%. Men, men det, jag tycker ändå det är en signal om att det är svårare att nå det. Som var ganska tydlig. Och om att det kan komma gropar här längs vägen. Så att aktien följer lite grann, men de kommentarer som kommer till rapport i analysen nu efter har varit hyfsat positiva. Då, att det är en med nykter syn på tillväxten och att här marginalresan fortsätter är bra. Och kanske att man också gillar att, att det här målet är på fem år och att det väl indirekt en slags åtagande att holen är kvar i fem år. Han kommer inte att försvinna Så vill han inte, så vill han inte han hamnar i igen
0: Ja, ja den, den, det är fortfarande ett stort frågetecken mm. hur den där insiderutredningen ska gå förstås. Ja, okej. Okay. Bra. Ska vi säga också att vi har fått ett första litet prov på vad Trumps ekonomiska politik ska betyda mm. i, i praktiken. Han var i Indiana igår och meddelade ett företag som heter Carrier som tillverkar luftkonditioneringssystem ska få någon typ av statligt stöd och då kunna vara kvar det här företaget hade annars i princip en färdig fabrik i Mexiko och skulle flytta dit nu blir de tusen anställda kvar i Indiana klang och jubel förstås alla glada men det här är ju lite som att kissa i byxorna. Det är varmt och skönt, men sen blir det kallt och jobbigt. Det finns många företag i USA med tusen anställda. Och om Trump ska åka runt och med statliga pengar stödja allihopa så blir det väldigt dyrt. Bolagen blir sannolikt väldigt ineffektiva. Mm. Så att, Om det är så här det ska bli så båda det inte gått för den ekonomiska politiken kan man säga. Vi får väl se.
1: Hittills har man ju på marknaden i alla fall haft väldigt mycket fasta på allt som man har utlovat och inte kanske tittat så mycket på om det kommer att gå ihop. Och jag tycker man ser en del av de här storbankernas strategi. Strateger, så de, de ser ju till att det blir en tillväxtboost men man är också rädd för vad som kommer att hända ett två år bort att det kanske kom att en en kommer komma tidigare än vad man hade trott annars när allting står tillbaka.
0: Ja, det var, det var den poängen. Jag hade en intervju med Handelsbankens chefsekonom Ann Öberg ja. här i veckan och, och, och de, här, de tror att det precis precis är det, det, det kom lite lyft men utbudet kommer inte hänga med i USA så det här kommer driva fram en en lågkonjunktursnabbar därför att Fed kommer att behöva höja räntan snabbare så att det blir ett snabbare stopp för en brantare uppgång här på slutet men en, ett snabb, en snabbare nedgång sen i den amerikanska konjunkturen mm. var, i deras
1: bedömning. Det är bara det får vi lite att skriva och prata om under 2017 också. Ja. Eh, men om vi tittar på nästa vecka vad är
0: på, vad är Ja, det vill är väl inte besked på torsdagen där, ja. där. Det finns ju en ganska bred konsensus om att de på något sätt ska förlänga det här köpprogrammet mm. som löper ut i mars, om det är sagt. Men sen är det lite frågetecken. Nu ligger de och köper för 80 miljarder euro uh, i månaden. Ska de fortsätta med det? En del spekulerar att de kanske ska skära ner det lite. Mm. Alltså någon mm. slags um, sån här tapering, nedtrappning, men, men att man istället sänker det och återgår till det här. Ett fast belopp, 60 miljarder som det var i början av det här programmet, uh, och förlänger det. Uh, så det är lite, lite oklart kring hur de ska formulera det här och också mm. vad de ska säga om Ifall man att ja, vi förlänger det nu, men, men sen ser vi framför oss att vi faktiskt kommer att avsluta det. Då, ja, lite, inte helt självklart hur marknaden skulle reagera ja, på ett sådant besked.
1: Jag, jag föreställer mig att det kan bli ganska ganska valuta valutareaktion om det skulle avvika från förväntningarna.
0: Ja, precis. Både, både valuta, och räntor och, och, och börser. Ja. Absolut. Jag menar, det drivs ju fortfarande väldigt mycket av centralbankerna. Så att om någon centralbank byter fot så får det konsekvenser man ska säga. Mm. Ja, men förväntan ni att det förlängs och sen får vi se då veckan efter hur reagerar Riksbanken på det. Och Fed. Eh, och Fed också. Som i och för sig, där får man nog säga att det är klappat och klart med en, ja. med en höjning. Det, nu, nu är det ju oh, fredag förmiddagen när vi sitter här i eftermiddag. Kommer den här jobbsiffran för USA? Eh, det ska till, ja, och det ska till en rejäl katastrof ja. för, för att den ska liksom hindra en, en Fed-höjning. Så att, att, att Fed höjer får vi nog se som. Eh, den är i hamn. hamn. Ja. Ja. Eh, SEB kommer på torsdag. Samma yep. dag
1: kommer eh, en annan stor händelse. Fingerprinter kapitalmarknadsdag. Spännande. Spännande, ja. Det får vi nog återkomma till. Klaus Olsson kommer med rapport på onsdag. De har ju på tal om valutor, då, lite press av att de köper in i dollar, som är dyrare, och så har den norska kronan varit svag, som de säljer mycket i, i sitt grannland. Så de har haft en tuff valutasits, och eh, även om de säkrar så tar det en tid då, innan, innan det slår. Och det är
0: första kapitalmarknadsdagen för nya vd, va?
1: Nej, det, att börja med det är inte kapitalmarknadsdagen, utan det är en kvartalsrapport. Jaha. Nej, det är sista för klart, Klas Balkrov som slutar med okay. årsskiftet. Efter ja, 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 nästan det. tio år. Eh, och så är det tillförändrad, det är som tar över, men vem som blir långsiktigt det är inte riktigt klart ja, okay. Det ja. finns lite osäkerhetsmoment där, men samtidigt ska man veta då att aktien har gått riktigt dåligt sen i våras.
0: Mycket på den här valutorion, tror jag. Det blir spännande att se. Nedsidan är begränsad då, kanske? Ja, jag skulle nog säga det.
1: Ja. Ja, vad är det mer som händer? Vi har eh, Knorr-bremsesbud på Hallex. Den här långa, långa bromssåpan ja. eh, som har pågått under hösten. Löper ut måndag. Eh, närmsta konkurrenten som budade då, ZF, de har en, sa nu i veckan att de har accepterat knorr på 125. Så att det ser ut som att eh, Knorr tar hem det, men det ska väl genom eh, konkurrensmyndigheter. Så, så att där så affären är inte klar och kursen står lägre än de här 125. Så att det finns lite... Till kvar på finalen här och titta på. Ja,
0: okej. Okay. Men då är det ett steg närmare någon slags lite lugn och ro för Haldix då?
1: Ja, jag tror eller? det är i och med att jag har för sig nu. Men eh, vi har ju sett åtskilda gånger hur hedgefonder kommer in och tar mer än 10% för att kunna blocka eller få upp höga bud och, och, och trasta ganska länge. Som i Axis till exempel är ju fortfarande eldgjort kvar. I. Så att, eh, det kanske blir en lång soppa det här också. Ja. Bra, bra. Ja. Bra, ska vi runda av det? Ja, vi gör väl det. Då önskar vi en trevlig helg. Tack ja. för att ni lyssnade. Tack! Hej! Analyspodden från dagens Industri. Podden producerades av Umami-produktion, ansvarig utgivare Lotta Edling. Älskar
0: du aktier? Det är ju vi också.